0: Čupky, dupky, do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu povídat pohádku dlouhý, široký a bystrozraký. Byl jeden král a byl už starý a neměl víc než jednoho syna. Jednou toho syna k sobě povolal a řekl mu Můj milý synu, víš dobře, že zralé ovoce opadává, aby udělalo místo jinému. Má hlava už taky dozrává a snad už brzy na ní slunce svítit nebude. Ale dříve než mne pochováš, přece bych ještě rád viděl svou budoucí dceru, tvou manželku. Ožeň se, syn můj! A princ řekl, rád bych otče po vůli ti byl, ale nemám nevěsty, neznám žádné sáhl starý král do kapsy, vytáhl zlatý klíč a podal jej synovi. Jdi nahoru na věž, na nejvyšší patro. Podívej se tam kolem a pak mi pověz, kterou bys rád, řekl král. Králevic nemeškal a šel. Jak živ tam nahoře ještě nebyl a také nikdy neslyšel, co by tam bylo. Když přišel nahoru k poslednímu patru, Viděl ve stropě malé železné dveře jako poklop a byly zamčeny. Ty otevřel tím zlatým klíčem, zvedl je a vstoupil na dně nahoru. Tu byla veliká okrouhlá síň, strop modrý jako nebe v jasné noci. Stříbrné hvězdy třpitily se na něm. Na podlaze byl zelený hedvábný koberec a kolem vezdi dvanácte vysokých oken ve zlatých rámcích. A v každém okně, na skle křišťálovém, byla pana duhovými barvami vyobrazená. S královskou korunou na hlavě, v každém okně jiná a v jiném obleku, ale jedna krásnější než druhá. Div, že králevic na nich oči nenechal. A když tak na ně s podivem hleděl, nevěděl, kterou si vyvolit. Počaly se ty pany pohybovat jako živé. Ohlíželi se po něm, usmívali se a jen promluvit. Tu spozoroval princ, že jedno z těch dvanácti oken bylo zastřeno bílou oponou. I odhrnul tu oponu, aby viděl, co je pod ní. A tu byla pana v bílém oděvu, stříbrným pasem opásaná, s perlovou korunou na hlavě. Byla ze všech nejkrásnější ale smutná a bledá, jako by vstala z hrobu. Králevic dlouho před tím obrazem stál jako u výjevění. a co tak na něj hleděl, srdce ho rozbolelo i řekl si, tuto chci mít a žádnou jinou. A jak to slovo pověděl, sklopila ta pana hlavu, začervenala se jako růže a v tom okamžení všechny ty obrazy zmizely. Když potom princ zase dolů přišel a pověděl otci, co viděl a kterou panu si vyvolil, zasmušil se starý král, zamyslil se a řekl Zlej si učinil, synu můj, že z odkryl, co bylo zastřeno a v nebezpečenství veliké proto slovo si se vydal. Tato pana je v moci zlého černokněžníka, v železném zámku zajata a kdokole se pokusil, aby ji odtud vysvobodil, nikdy se ještě nevrátil. Ale co se stalo, odestati se nemůže. Dané slovo je zákon. Jdi, pokus se o štěstí své a zdráv se mi domů zase vrať. Princ se rozloučil s otcem, sedl na koně a jel si pro tu nevěstu. I přišlo mu jet velikým lesem, A tím lesem jel pořád, až se mu pak cesta ztratila. A když tak v houští a mezi skalami a bažnami s koněm bloudil, nevěda kudy kam, slyšel za sebou někoho volat. Hej, počkejte! Králevic se ohlédl a viděl vysokého člověka, jak za ním pospíchá. Počkejte a vemte mne sebou a vezmete-li mne do služby, nebudete toho litovat. Kdo pak si? Řekl princ. A co umíš dělat? Jmenuju se Dlouhý a umím se natahovat. Vidíte-li támhle na té vysoké jedli ptačí hnízdo? Já vám to hnízdo sundám a netřeba mi ani nahoru vylézt. I začal se Dlouhý natahovat, tělo jeho kvapem rostlo až byl tak vysoký jako ta jedle. Pak sáhl proto hnízdo a v okamžení se smrštil. Dobře svůj kousek umíš, ale co mi jsou ptačí hnízda platná, jestliže mne z toho lesa nemůžeš vyvést, řekl princ. to je lehká věc, řekl dlouhý a začal se zas natahovat, až byl třikrát tak vysoký, jako nejvyšší borovice v tom lese. Rozhlédl se kolem a povídá. tou stranou máme nejblíž lesa ven. Pak se smrštil, vzal koně za uzdu a šel napřed. A dříve, nežli se kralevic nadál, byli za lesem. Před nimi byla daleká široká rovina. A za tou rovinou vysoké šedivé skály, jako zdi velikého města a hory porostlé lesem. – Támhle, pane, jde můj kamarád, řekl dlouhý a ukázal stranou na rovinu. Toho byste taky měl do služby vzít. Věru, že by vám dobře posloužil. – Křikni na něj a zavolej ho, abych viděl, co je zač, poručil princ. – Je to, pane, trochu daleko, řekl dlouhý, sotva by mne uslyšel, a dlouho by trvalo, než by přišel, protože má mnoho co nosit. Radši pro něj skočím. Tu se za dlouhý natáhl tak vysoko, že mu až hlava zmizela v oblacích. Udělal dva, tři kroky, vzal kamaráda za ramena a postavil ho před královicem. Byl to chlapík zavalitý, měl břicho jako čtyřvěderní soudek. A kdo pak si ty? zeptal se ho králevic, a co umíš dělat? Já, pane, jmenuji se Široký a umím se rozšiřovat. Tak se mi tedy ukaž. Pane, ujíždějte honem, honem zpátky do lesa, volal Široký a počal se nadýmat. Králevic nerozuměl, proč má ujíždět, ale vyda, že dlouhý kvapem uhání k lesu. Pobídl koně a jel s valem za ním. A měl svrchovaný čas ujíždět. si by ho byl i s koněm široký zamačkal, jak mu přichok kvapně na všechny strany rostlo. Najednou ho bylo všude plno, jako by se hora přivalila. Tu potom široký přestal se nadýmat, odfouknul si, až se lesy ohýbaly a udělal se za takovým, jako byl prvé. Ty jsi mne prohnal, řekl mu kralevic. Ale takového chlapíka každý den nenajdu. Pojď se mnou. A potom se ubírali všichni dál. Když přišli blízko k těm skalám, potkali jednoho a ten měl oči zavázané šátkem. Pane, to je třetí náš kamarád, povídá dlouhý. Toho byste měl taky do služby vzít, Věru, že by vám nadarmo nejedl. Kdo pak si? Zeptal se ho kralavic. A proč máš oči zavázané? Vždyť nevidíš na cestu. Hoj, pane, naopak. Právě proto, že příliš vidím, musím si oči zavazovat. Já se zavázanýma očima vidím tak, jako jiný nezavázanýma. A když si je rozvážu, skrz naskrz všecko prohlínu. A když se bystře na něco podívám, chytne to plamenem. A co nemůže hořet, rozkočí se na kusy. Proto se jmenuju bystrozraký. Pak obrátil se ku protější skále, odvázal šátek a upřel na něj své žhavé oči. A skála začala praštět a kusy lítaly z ní na všechny strany a za maličkou chvilku z ní nezůstalo nic než hromada písku. A v tom písku třpitilo se něco jako oheň. Bystrozraký proto došel a kralevici to přinesl. Bylo to ryzí zlato. Hoho, ty schlapík, penězi nezaplacený, řekl králevic. Blázen, kdo by tvé služby nechtěl užít, ale když máš tak dobrý zrak, Podívej se přec a pověz mi, daleko le mám ještě do železného zámku. A co se tam nyní děje? Kdybyste jel pane sám, odpověděl bystro zraký, snad byste ani za rok tam nedojel. Ale s námi tam přijdete ještě dnes. Právě nám tam nyní chystají večeři. A co dělá moje nevěsta? ptal se kralavic. Za železnou mříží, na vysoké věži, černokněžníký střeží, odpověděl mu. A králevic řekl, kdo z dobrý, pomož mi jí vysvobodit. A oni všichni mu slíbili, že mu budou pomáhat. A tak ho vedli mezi ty šedivé skály tím průlomem, co bystrozraký očima v nich udělal. A těmi skalami, Vysokými horami i hlubokými lesy dál a dál. A kde byla v cestě jaká překážka, tu hned ti tři tovaryši odklidili. A když se slunce schylovalo k západu, počaly se hory nížit, lesy řídnout a skály schovávaly se mezi vřes. A když už bylo nad západem, viděl kralevic daleko před sebou železný zámek. A když už slunce zapadalo, Jel po železném mostě od brány a jakmile zapadlo, zdvihl se železný most od sebe sám, brány zavřely se jedním rázem a králevic i tovaryši jeho byli v železném hradě zajati. Když se tu v nádvoří ohlédli, dal králevic koně svého do konírny a bylo mu tu všecko už přichystáno a potom šli do zámku. V nádvoří, v konírně, v zámecké síni i v pokojích viděli v soumraku mnoho lidí bohatě přistrojených. Pánů i služebníků, ale nikdo z nich se nepohnul. Všichni byli skamenělí. Prošli několik pokojů a přišli do jídelny. Ta byla jasně osvícena, v prostředku stůl, na něm dobrých jídel a nápojů dost, a prostříno bylo čtyřem osobám. Čekali, čekali, myslili, že někdo přijde. Ale když nikdo dlouho nepřicházel, sedli a pili, co hrdlo ráčilo. Když se najedli, počali se ohlížet, kde budou spát. V tom nenadále rozlítli se dveře rázem a do pokoje vstoupil černokněžník. schrbený stařec v dlouhém černém oděvu. Hlavu holou, šedivé vousy po kolena a místo opasku tři železné obruče. Za ruku vedl krásnou překrásnou panu. Bíle oblečenou, na hlavě měla korunu, ale byla bledá a smutná, jako by vstala z hrobu. Králevic ji hned poznal, vyskočil a šel jí naproti. Ale dříve, než mohl slovo promluvit, Ozval se k němu Černokněžník. Vím, proč jsi přišel. Tuto královnu chceš odtud odvést. Budiš tak. Vezmi si ji, jestliže po tři dny dovedeš uhlídat, aby ti neutekla. Ujde-li ti, skameníš i se svými služebníky. Jako všichni, co přišli dříve než ty. Potom ukázal královně na sedadlo, aby si se sedla a odešel. Králevic nemohl z té pany oči spustit, jak byla krásná. I začal k ní mluvit, ptal se jí na všelicost, ale ona neodpovídala. Neusmála se a na nikoho ani nepohlédla, jako by byla z mramoru. I sedl si vedle ní a umínil si celou noc nespat aby mu neutekla. A po větší jistotu natáhl se dlouhý jako řemen a ovinul se kolem celého pokoje podél stěn. Široký se posadil do dveří, nadmul se a zacpal je tak, že by ani myška neproklouzla. A bystrozraký postavil se k sloupu do prostřed pokoje na hlídku. Ale za chvilku všichni začali dřímat. Usnuli a spali celou noc, jako by je do vody vchodil. Ráno, když se začalo rozednívat, králevit se probudil první, ale jako by mu někdo nůž do srdce vrazil. Královna byla pryč. I hned vzbudil služebníky a ptal se jich, co dělat. Nestarejte se, pane nic, řekl bystrozraký a bystře pohlédl oknem ven. Však už jí vidím, sto mil odtud je les a v lesa starý dub. A na tom dubě na vršku žalud. A ten žalud je ona. Ať mě dlouhý vezme na ramena a dostaneme ji. A dlouhý si ho hned naložil, natáhl se a šel. Co krok to deset mil a bystrozraký mu ukazoval cestu. I neminulo ani co by jednomu okolo chalupy oběhl a byli už zase tu. A dlouhý kralevicovi ten žalud podal a řekl mu, pane, pušťte ho na zem. Králevic ho pustil a v tom okamžení stála královna vedle něho. A když se slunce za horami začalo ukazovat, rozlítly se hřmotně dveře a černokněžník vešel do pokoje. A potutelně se usmíval ale když tu královnu spatřil zamračil se zabručel a třesk jedna železná obruč na něm praskla a odskočila pak vzal panu za ruku a odvedl ji pryč ten celý den potom neměl králevic co dělat chodil tedy po zámku i kolem zámku a díval se co kde bylo divného Všude jakoby v jediném okamžení život vyhynul. V jedné síni viděl nějakého kralevice, jak držel oběma rukama napřažený tesák, by chtěl někoho v půli přetít, ale rána nedopadla a on skamenil. V tom pokoji byl skamenilý rytíř, jakoby ve strachu před ním utíkal. V jednom pokoji byl skamenělý rytíř, jako by ve strachu před někým utíkal a brknu v oprách, vzal pochop, ale nedopadl. Pod komínem seděl nějaký sloužící, držel v jedné ruce kus pečené od večeře a druhou nesl sousto do huby, ale nedonesl. Když mu bylo před samou hubou, taky skameněl. A mnoho jiných ještě tu viděl skamenělých. Každého tak a v tom postavení, co byl. Když černokněžník řekl, skameňte. A taky mnoho krásných koní tu viděl skamenělých. A v zámku i okolo zámku všecko pusto i mrtvo. Stromy byly ale bez listí, luka byla ale bez trávy, Řeka byla ale netekla. Nikdež ani ptáčka zpěváčka, ani kvítka země dítka a ve vodě ani rybičky bieličky. Ráno v poledne i večer našel kralevic se svými tovaryči dobrou a hojnou hostinu. Jídla sama se nosila, víno samo se nalévalo a když bylo po večeři, Otevřeli se zase dveře a černokněžník přivedl královnu, aby jí králevic hlídal. I ačkoliv si všichni zase umínili, že všemožně se budou bránit, aby neusnuli, bylo to marné a oni usnuli zas. A když se ráno za svítání králevic probudil, skočil a zatáhl bystrozrakého za rameno. Hej, vstávej, ty bystrozraký! Víš, kde je královna? Ten si prostřel oči, hledí a povídá. Už ji vidím. Dvěstě mil odtud je hora a v té hoře skála. A v té skále drahý kámen. A ten kámen je ona. Když mne tam dlouhý donese, dostaneme ji. Dlouhý hned ho vzal za ramena, natáhl se a šel co krok to dvacet mil. Bystrozraký pak upřel nahoru své žavé oči a hora se rozsypala a skála v ní rozkočila se na tisíc kusů a mezi nimi se třpitil kámen. Ten vzali a králevici přinesli a jak jej na zem pustil, stála tu zase královna. A když potom černoknižník přišel a jí tu uviděl, Zlostí se mu zajískřily oči a třesk, zas jedna železná obruč praskla na něm a odletěla. Zabručel a královnu spokoje odvedl. Ten den zas bylo všecko tak jako včera. Po večeři černokněžník zase královnu přivedl, podíval se ostře králevici do očí a posměšně prohodil. Uvidí se kdo z koho, zdali ty zvítězíš anebo já. A s tím odešel. I dali si dnes všichni tím plnější práci, aby se ubránili před usnutím. Nechtěli si ani sednout, chtěli tu celou noc prochodit, ale všechno bylo marné. Jeden po druhém usnul za chůze a královna jim i tak utekla. Ráno se probudil zase králevic nejdřív a když královnu neviděl, vzbudil bystrozrakého. Hej, vstávej, bystrozraký, podívej se, kde je královna. Bystrozraký dlouho hleděl ven. A pane, povídá, daleko je daleko. Třista mil odtud je černé moře a uprostřed toho moře nadně leží skořepina. A v té skořepině zlatý prsten. A ten prsten to je ona. Však nestarejte se, přece jí dostanem. Ale dnes musí dlouhý také širokého sebou vzít. Budem ho potřebovat. Dlouhý vzal na jedno rameno bystrozrakého, na druhé širokého. Natáhl se a šel. Co krok to třicet mil. A když přišli k Černému moři, ukazoval mu bystrozraký, kam má pro tu skořepinu do vody sáhnout. Dlouhý natahoval ruku, co mohl nejvíce, ale k dnu přece nemohl stačit. Počkejte, kamarádi, jen maličko počkejte, však já vám pomohu, řekl široký a nadmul se, co mu břicho stačilo. Pak se položil na břeh. A pil. Za maličkou chvilku opadla voda tak, že dlouhý lehoučko dna dosáhl a skořepinu ven z moře vynesl. Vyndal z ní prsten, vzal kamarády na ramena a pospíchal zpátky. Ale na cestě bylo mu přece trochu těžko se širokým běžet, protože ten měl půl moře vody v sobě i setřásl ho v jednom širokém údolí z ramena na zem, bouchlo to, jako když měch svěže pustí a v okamžení bylo celé údolí pod vodou jako velké jezero. Široký sám sotva z něho vylezl. Zatím bylo v zámku kralevici už velice těžko. Slunečná záře začala se za horama ukazovat, a služebníci se ještě nevraceli. A čím plamenitější paprsky vzhůru vystupovaly, tím větší byla jeho úzkost. Smrtelný pot se mu vysrážel na čele. Brzy pak ukázalo se slunce na východě jako tenký žhavý proužek. A v tom rozevřely se dveře silnou ranou. A na Prahu stál černokněžník, I ohlížel se kolem po pokoji. A vida, že královna tu není, šeredně se zachechtal a vkročil do pokoje. Ale v tom cink rozkočilo se okno v kusy a zlatý prsten padl na zem. A v tom okamžení tu zase stála královna. Bystrozraký viděl, co se v zámku děje a v jakém nebezpečenství je jeho pán. Pověděl dlouhému, dlouhý udělal krok a hodil prsten oknem do pokoje. Černokněžník zlostí zařval, až se zámek otřásl. A tu prásk, ta třetí železná obruč, pukla na něm a odskočila. Z černokněžníka se udělal havran a ten vyletěl tím roztlučeným oknem ven. A tu hned ta krásná pana promluvila. Děkovala králevici, že ji vysvobodil a zčervenala jako růže. A v zámku i okolo najednou všecko ožilo. Ten, co držel v síni napřežený tesák, švihl jim do povětří. Jen to zafičelo. A pak ho zastrčil do pošvy. Ten, co brknul oprách, dopadl na zem ale hned zase vstal a popadl se za nos. mál ještě celý. Ten, co seděl pod komínem, vstrčil to sousto pečené dohoby a jedl dál. A tak každý dodělal, co počal a kde přestal. V konírnách vesele dupaly a řechtaly koně, stromy okolo zámku zelenaly se jako brčál. V lukách bylo plno strakatého kvítí, vysoko v povětříž vytořil skřivánek a v bystré řece projíždila se hejna drobných rybiček. Všude bylo živo a všude bylo veselo. Zatím sešlo se mnoho pánů do pokoje, kde byl králevic a všichni mu z vysvobození svého děkovali. Ale on řekl, mně nemáte co děkovat, Kdyby nebylo mých věrných služebníků, dlouhého, širokého a bystrozrakého, byl bych také tím, čím jste byli vy. A hned potom vydal se na cestu domů k otci, starému králi, se svou nevěstou a se svými služebníky, dlouhým a bystrozrakým, a ti všichni páni ho doprovázeli. Na cestě potkali širokého, A toho vzali taky sebou. Starý král plakal radostí, že se synovi jeho tak poštěstilo, protože si myslel, že se už nevrátí. Brzy potom byla hlučná svatba. Trvala tři neděle. Všichni páni, co je králevic vysvobodil, byli pozváni. Když bylo po svatbě, ohlásil dlouhý, široký a bystrozraký mladému králi, že půjdou zas do světa hledat práci. Mladý král jim domlouval, jen aby u něho zůstali. Všechno vám dám, co budete do smrti potřebovat. Nic nemusíte dělat. Ale jim se takové líné živobytí nelíbilo. Vzali si od něho odpuštění a šli. A po tu dobu se nikde ve světě potloukají. A teď už zavřete očička a krásně si vyspinkejte.